1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 11 février 2020. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez, ben enfin les plus jeunes s'en souviendront peut-être pas, mais les plus vieux vont s'en souvenir, cette chanson de Pétula Clark que je ne vais pas vous chanter parce que vous allez partir en courant ou tout à l'heure, vous allez arrêter de m'écouter. La chanson de Pétula Clark, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Ben voilà, c'est plus fort que moi, je l'ai chanté quand même. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. C'est un petit peu à euh, ce genre de dilemme qu'on est confronté quand on parle de consommation, de surconsommation, de croissance, de décroissance. On sait très bien qu'il y a une urgence climatique. On sait très bien qu'il faudrait qu'on change certains de nos comportements de consommation, mais il y a personne qui a envie de la personne qui commence à moins consommer, à avoir une auto au lieu d'en avoir deux ou pas avoir d'auto, à plus prendre l'avion. Ces, tous ces comportements-là de décroissance, on sait qu'il faudrait qu'on le fasse, mais on n'a pas envie de le faire. On n'a pas envie que ce soit nous qui le fassions. Toute cette réflexion-là sur la décroissance est vraiment euh, dans l'actualité vous hein? notez le petit jeu de mots. Parce qu'il y a tout un dossier dans le magazine l'actualité et qu'une journaliste de l'actualité, Catherine Dubé, a préparé un documentaire sur ce sujet-là qui va être diffusé demain à Télé-Québec, donc le 12 février à 20h. Ce documentaire s'intitule « Prêt pour la décroissance » et Catherine Dubé, ça donne donc bien, est au téléphone pour nous en parler. Bonjour Catherine. Bonjour. J'imagine qu'à l'âge que vous avez la référence à la chanson de Petula Clark, vous la, vous la comprenez. C'est un petit peu ça le dilemme auquel on fait face quand on parle de décroissance, non?
0: Absolument, absolument. Et je l'ai vécu moi-même. Hein? Euh, le documentaire, évidemment, c'est un travail journalistique. Je suis allée rencontrer plein de monde. Mais en train de fond, il y a mon histoire de déménagement. J'ai moi-même subi une décroissance euh, forcée. <rire> Et euh, je, je me suis interrogée sur... Euh, pourquoi ce, ce, ce sentiment de perte-là? Euh, donc, j'ai interviewé une sociologue mm -hmm. de l'environnement. Ça faisait partie de, 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 de ma quête d'essayer de comprendre ça. Puis elle l'explique très bien. Hein. Euh, L'être humain euh, a une aversion à la à la perte, c'est vraiment très très mmh. fort. Euh, il veut pas perdre dans l'immédiat, même s'il y a un gain dans le futur. Euh, mais dans le cas des changements climatiques, ce qui se passe, c'est que les gains dans le futur sont tellement lointains et mmh. intangibles hein, que, que ben ça, on va avoir tendance à privilégier nos comportements actuels, même si on sait qu'ils sont euh, qu sont ah, puis ce qu'elle m'expliquait finalement, c'est que se, se, se priver d'une morceau de viande qui est dans notre assiette ou du voyage dans le sud, c'est vraiment difficile quand, quand euh, on se dit bon ben peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins d'inondation dans cinq ans ou dans dix ans. Donc ça euh, humainement il y a une explication à tout ça sur le plan psychologique.
1: Sur le plan psychologique. Et justement, vu qu'on parle du plan psychologique, votre documentaire commence où vous allez euh, dans une école et vous parlez à des jeunes qui oui. parlent de leur éco-anxiété. Je veux qu'on en écoute un extrait parce qu'on a l'impression que ces enfants-là... On parle de l'éco-anxiété de façon peut-être abstraite. Enfin, aussi, on a des ados à la maison, on sait de quoi on parle. Mais quand on met leur, euh, leur citation bout à bout, ça donne froid mmh. dans le doigt. Alors, on écoute un extrait de votre documentaire.
0: Ça commence à m'inquiéter. J'ai peur de peut-être même pas peut pouvoir c'est faire ma vie au complet. J'ai peur de décéder à cause du réchauffement climatique puis même pas de vieillesse. Ça m'inquiète. Moi, j'ai peur que
1: ce soit tellement grave dans quelques années qu'il va falloir trouver des solutions radicales,
0: comme dans certains films catastrophiques, genre tuer la moitié de la population pour sauver l'autre moitié. Si j'ai des enfants, est-ce qu'ils vont avoir un avenir? Est-ce que je ne devrais pas avoir d'enfants justement pour préserver cet avenir-là? Moi, j'ai peur pas pour toutes les populations qui sont sur les bords des eaux, les populations plus pauvres qui n'ont pas les moyens non plus de s'adapter à, à ces changements-là. On le comprend, les changements climatiques font partie de leur réalité. Pour eux, c'est maintenant, C'est pas dans le futur. Je me surprends parfois à penser qu'ils n'auront pas la même vie. Comment on envisage l'avenir quand tout semble aussi incertain
1: est-ce que c'est un documentaire apocalyptique, catastrophiste que vous avez
0: fait, Catherine? Non, non, heureusement. Ce sont les premières minutes du film. Tout le reste du film, c'est de se questionner sur les solutions. Mais
1: quand même, est-ce que euh... vous avez été surprise, Catherine, quand vous êtes allée dans euh, oui, cette oui. école? Est-ce que Parce qu'on parle d'éco-anxiété, mais là, c'est oui. de la c'est de l'angoisse. La, on a l'impression oui, qu'il faut mais les mais mettre sur des antidépresseurs, ces jeunes-là. -là, c'est terrible, oui, oui, les oui. peurs qu'ils qu vivent. Oui.
0: Euh, oui, euh, ça nous a soufflé parce que euh, je voudrais. Tu j'ai juste posé la question est-ce que euh, l'environnement euh, vous inquiète Je pense que c'était ça ma question. Euh, puis tout de suite, c'est des choses comme ça qui sont sorties. Euh, heureusement, j'avais avec moi euh, Sonia Lupien, qui est spécialiste du stress mm -hmm. chez les jeunes. C'est <rire> formidable. Pour euh, leur ouais. parler. Pour leur parler. Puis c'était vraiment intéressant comme conversation parce que ce qu'elle disait finalement, c'est que le meilleur remède contre ce genre d'angoisse-là, c'est l'action. Euh, donc, bon, pour ces jeunes-là, ça va être de faire partie du comité environnement de leur école. Mm
1: -hmm.
0: euh, ça va être de convaincre leurs parents. Il y, a, il y en a certains qui m'ont dit euh, qu'ils avaient convaincu leurs parents de de manger davantage de repas végétariens dans la semaine euh, ou de faire plus de transport actifs, des choses comme ça. Donc, ça, ça aide à calmer l'angoisse. Euh, puis, euh, nous, dans notre documentaire, après, parce que ça ne s'adresse pas juste aux jeunes, évidemment, ça s'adresse à, mm -hmm. à toute la population, on a essayé d'explorer de manière assez large c'est quoi les solutions à ces changements climatiques-là. Euh, en tout premier lieu, la décroissance, mais euh, on est allé voir d'autres mondes, on est allé voir des, euh, des entrepreneurs euh, éco-responsables pour voir ce qu'ils avait à proposer. Euh, on est allé voir du côté des pro-croissances aussi, il fallait leur point de vue, évidemment, mm -hmm. mais euh, je pense que euh, ça donne toute une palette de solutions. Et je pense euh, que quand on finit de, de euh, pardon d'écouter ce documentaire-là, on a envie justement de faire quelque chose.
1: Alors, oui, on a envie de faire quelque chose, puis en même temps, on a l'impression qu'il y a comme deux opinions qui sont vraiment complètement contradictoires. Parce mm -hmm. que, d'un côté, il y a des gens qui disent « Ah, oh, la croissance telle qu'on l'a connue, euh, le capitalisme effréné, le néolibéralisme là, des, des dernières euh, décennies », ça nous amène dans le mur, puis il faut absolument changer notre façon de faire. Puis de l'autre côté, vous interviewez deux, euh, deux penseurs, deux intellectuels, Vincent Gélozo et Germain Belzile, qui, eux, disent, ben ceux qui sont pour la décroissance, ils ont rien compris, ils prennent les choses à l'envers. Ouais. Et la croissance, ce que ça fait, non, mais c'est deux points de vue complètement différents. C est, c est, eux, ce qu'ils disent, c'est la croissance, c'est ça qui a fait que, Partout à travers le monde, on n'a jamais si bien vécu qu'aujourd'hui. Les gens sont plus éduqués, les gens sont en meilleure santé, les gens ont un meilleur niveau de vie comme on ne l'a oui. jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est des Absolument. points de vue qui sont difficiles à
0: réconcilier, Catherine. Euh, difficile, mais, mais possible. Euh, ces deux économistes-là, en fait, ils ont raison. C'est vrai que la croissance euh, a été bénéfique pour les pays occidentaux et qu'elle aide les pays du Sud à sortir euh, de la pauvreté. C'est vrai. Euh, seulement, dans les pays occidentaux, le niveau de richesse est maintenant très élevé si l'empreinte environnementale de chacun de nous est vraiment excessive. C'est ça le problème, en fait. Euh, les Nord-Américains, donc Canadiens et euh, Américains, on a une empreinte écologique par personne parmi les pays au monde. Il y a seulement des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie saoudite qui font pire que nous. Euh, donc, je pense Oui, mais l'Inde et, on... et la Chine,
1: on les oublie très souvent quand on parle de. Non, non,
0: on les oublie pas. On les oublie pas pour ce qui est de l'empreinte per capita, par personne. Ouais. Notre empreinte est pire. C'est deux fois pire qu'un Chinois. OK. Euh, oui. Euh, donc, c'est ça. C'est ça, c'est ce que disent les décroissants. Ils disent peut-être que ça va qu'ici, en Occident, on a atteint un niveau de vie correct et qu'il faut ralentir. Euh, ceci dit, c'est difficile, là, on le disait au tout début d'entrevue, mm -hmm. c'est difficile de penser ralentir comme ça. Puis la proposition des décroissantistes qui veulent euh, carrément révolutionner euh, le système pour qu'on ne soit plus dans le capitalisme, bon, ça peut sembler euh, une utopie. Euh, ou, ou naïf, ça, ou idéaliste, oui. Ouais. Ben, voilà, voilà, voilà. Euh, donc, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une troisième voie et je l'ai trouvée. Euh, c'est celle de la croissance limitée, mm -hmm. qui est un concept assez nouveau et que moi, je trouve vraiment intéressant parce que c'est à la fois euh, un ralentissement de la consommation sur le plan individuel, mais sans être dans la totale austérité. Là. Euh, Grosso modo, c'est de réduire un peu le temps de travail. Donc on a on a un, petit, on a un peu moins de revenus, on consomme un peu moins, mais tu sais pas euh, on retourne pas euh, au à temps de, de nos bien. grands parents là. Ouais. <rire> euh, puis c'est une, une intervention de l'État pour euh, faire un virage vers les énergies vertes. Euh, donc tout ça mis ensemble mène à un ralentissement économique mais vraiment lent, jusqu'à une croissance zéro à un moment donné. Mmh. Euh, fait que cette voie-là, dont moi, je n'avais jamais entendu parler avant de me plonger dans ce sujet-là, je euh, ben, la trouve vraiment intéressante. Oui, puis en même temps, oui, elle n'est pas inintéressante, c'est
1: sûr, mais en même temps, euh, les deux économistes qui euh, sont plus à droite, euh, Germain ouais. Belzile et Vincent Gélozo, eux, ce qu'ils disent, mm -hmm. c'est euh, Ben, si on travaille moins, d'abord, comment on fait ça? Mettons que dans les écoles, les professeurs travaillent moins, dans les entreprises, ouais. les gens travaillent moins. Premièrement, ça fait moins d'impôts à payer, donc moins de programmes sociaux au bout de la ligne. Puis en plus, quand les gens euh, travaillent moins, comment on fait pour euh, une réorganisation du travail? Mettons que les profs travaillent ouais. juste deux jours et demi au lieu de travailler cinq jours, <rire> ben, ça prend deux profs pour faire la même job. Donc, ça veut dire... Oui, oui. Engager plus de monde. Donc, finalement, on
0: a l'impression qu'on s'en sort pas, Catherine? Oui, mais ben, euh, effectivement. Si on va trop loin, ça ne fonctionne pas. Et ouais. puis, Germain Belzel le dit bel et bien. Euh, la proposition de la croissance limitée, telle que présentée par Peter Victor, qui est un, un économiste torontoise, en fait, on l'a interviewé là, dans le documentaire aussi, va pas aussi loin que ça. Lui, il parle d'une diminution du temps de travail de 20 donc, une semaine de quatre jours. Puis ce puis de ne pas le faire brutalement non plus. C'est ce que On propose un peu Québec Solidaire.
1: Là. Gabriel Nadeau ça, Dubois une ouais. Gabriel Nadeau, Québec solidaire, Nado Nadeau Dubois, c'est un peu ça qu'il qui propose, enfin, c'est l'avenue, la troisième avenue présentée plus par Québec
0: mmh. Solidaire, non? Ben oui, oui, ça, ça ressemble beaucoup à ça. Puis ce qui est intéressant avec Peter Victor, c'est qu'il a pris la peine sais, c'est un économiste là. Ouais. Donc il a pris la peine de rentrer toutes ces données-là avec des données réelles canadienne dans un modèle mathématique, puis de le faire rouler là, pour voir est-ce qu'à long terme on est capable de se payer des programmes sociaux, est-ce qu'on est capable de diminuer nos gaz à effet de serre? Puis mmh. la réponse c'est oui. <rire> Donc, si tout, est Canada, si tout le monde au Canada,
1: si tout le monde au Canada et au Québec euh, commence à travailler quatre jours au lieu de cinq, bon, évidemment, ouais. euh, on, on prend pour acquis que la cinquième journée, ben, évidemment, vu qu'on reste chez soi au lieu d'aller travailler, ben, il y a moins de gaz à effet de serre parce qu'on n'utilise pas notre voilà. auto. En même est temps, est-ce que c'est toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des gens qui travaillent juste quatre jours, ou est-ce que la cinquième mmh. journée, c'est juste quelqu'un d'autre qui vient travailler, parce à ce moment-là, il se déplace exactement de la même façon. Ouais, ouais. C'est quand même un modèle. Qui est, qui est complexe, mais ça porte oui, oui, à la complexe. réflexion,
0: en tout cas. Exactement. C'est complexe, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est clair. Ça. Euh, mais déjà, de commencer à y penser, tu sais, à, à oui. la regarder, cette avenue-là, moi, je pense que c'est porteur. là Oui. Alors, moi, j'ai regardé
1: votre documentaire, je ne vous cacherai pas que moi, de... de, de, de de nature, je suis plus de l'école de Germain Belzile et Vincent mmh. Gélozo. Je trouve ça intéressant ouais. d'avoir, bien sûr, le point de vue de Karel mérand de la Fondation Suzuki et d'avoir le point de vue de de, de tous ces, ces gens-là. Mais là, le problème que j'ai, c'est quand les gens que vous interviewez dans le documentaire semblent dépeindre l'époque à laquelle on vit comme étant euh, bon, on s'en va vers un mur, on s'en va vers la catastrophe. Je reviens à ce que je disais plus tôt. Euh, je reviens aussi au livre de Harari, ce penseur israélien, celui mm -hmm. qui a écrit Sapiens et qui a écrit Question ouais. pour le 21e siècle. Et il montre très clairement que en 2020 ou en 2019, l'humanité n'a jamais si bien, c'est jamais si bien porté. il euh, y a moins, il y a jamais si, si peu eu d'épidémie, il a jamais eu si peu de famine. En fait, on a le problème contraire, on, on mange trop. Euh, <rire> les gens n'ont jamais été si éduqués, les gens n'ont jamais été si bien portants. Tu sais, je veux dire, oui. quand ils, Je trouve que leur, leur côté est un peu apocalyptique, là, un peu catastrophiste oui. de dire Oh mon Dieu, on s'en va vers un mur. Ben, je ne sais pas, là. Moi, je trouve que. Dans l'histoire de oh ben l'humanité. Vous avez
0: raison, pour, euh, pour ce qui est de des épidémies, il y en a beaucoup moins. Il y a moins de violence aussi, On a Absolument. À là, Absolument. Il y en Absolument. Mais moi, j'aime mieux vivre maintenant euh, qu'au Moyen Âge ou qu'en ah ben, 1945. Je suis, là. Bon. Je suis totalement d'accord. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que les euh, changements climatiques nous réservent. En fait, c'est ça la grosse inconnue. Euh, puis, ben, ni vous, ni moi, ni jamais Bellezille est vraiment capable de prédire mm -hmm. ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans. Il y a quand même le GIEC qui est une organisation de 1500 scientifiques Absolument, dans le monde ouais. qui disent que oui, il y a urgence climatique et que ces changements-là vont avoir des impacts sur mm -hmm. notre niveau de vie. En fait, ils pourraient diminuer malheureusement si on ferme. Ouais. Non mais je suis pas climato-sceptique du tout
1: Catherine hein. c'est juste non, je que sais, je, sais. je trouve que <rire> quand on quand on se penche sur ces questions-là puis ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes en effet. Ouais. Je pense qu'il faut collectivement qu'on se pose des questions sur euh, ben, la, la, la bonne vieille question de Pierre Yves Macswein là, est-ce que est-ce que t'en as vraiment besoin Il faut qu'on se pose ces questions-là sur voilà. euh, avant de avant d'acheter quelque chose ou avant de consommer ou avant de bon est-ce qu'on en a vraiment besoin ça je pense que c'est une question assez fondamentale mais je pense que euh il y a un certain idéalisme. Je prends un exemple. À un moment donné, vous allez euh, rencontrer... Euh, euh, vous allez à une, une, une rencontre comme un espèce de festival en extérieur et euh, oui. de festival de la décroissance, quelque chose comme ça. Uh -huh. Puis là, il y a des, on oui, voit ça. des gens, on voit un monsieur qui est, je pense, en train de tisser avec une roue, là. <rire> puis quelqu'un d'autre qui est en train d'être gosser un panier avec des petits bouts de bois. Oui, oui. Je me disais, hey, t'as barnouche. On est vraiment oh, on tu C'est comme soit on prend l'avion euh, quatre fois par année pour aller dans le sud, oh. soit on gosse nos paniers, ben, je vous le dis Catherine, moi ça me tente pas de prendre des petits morceaux de bois puis de me gosser un panier non, pour non, aller euh, je vous moi non plus. au marché bio acheter des, <rire> des, euh, des aubergines qui ont été roulées sous des aisselles de jeunes prépubères oui, oui.
0: vegan, là, ça non, me tente non, pas là. Bon, okay. c'est pour ça qu'on est allé voir des entrepreneurs éco-responsables, <rire> comme les fermes qui sont méga techno hein, en fin oui. passant. Euh, et euh, les filles euh, de locaux aussi. Ça, ça, ça mmh. je trouve ça intéressant. Euh, Expliquez-nous, euh, c'est quoi locaux? Parce que pas tout le monde qui connaît oui. ces filles-là. Ouais. C'est une, une épicerie zéro déchet. Donc, ouais. euh, bon, évidemment, ça s'adresse déjà à des convaincus, là, mais ces filles-là, ce sont des entrepreneurs. Hein. Puis moi, d'ailleurs, je leur ai posé la question est-ce que ça va? Vous, euh, vous vivez avec, bien avec la contradiction ouais. <rire> d'être entrepreneur et de chercher la croissance. Puis j'ai trouvé la réponse super intéressante. Qu'elles m'ont dit, c'est, bien, on a des magasins, on en a ouvert quatre, euh, mais ça va. On, à quatre, on est bien, là. Ça va bien, notre business. Et elles ne euh, veulent pas grandir. Euh, elles ne veulent veux... pas grandir ouais. plus que ça. Fait que, tu sais, ça, ça, ce point de vue-là, c'est aussi un point de vue mitoyen, finalement. Mm -hmm. euh, tu sais, leurs épiceries c'est super beau, là. C'est pas. Euh, c'est pas grand euh, C'est pas granol. C'est ouais. vraiment, tu on peut ouais. euh, mettre ça sur Instagram facilement. C'est ouais. un bel endroit. Euh, donc ça, je trouve ça quand même
1: intéressant et inspirant. Ouais. En même temps, encore une fois, parce que j'adore faire l'avocat du diable, oui, ce qui oui. ressort, ce qui ressort beaucoup du documentaire, puis c'est pas un reproche que je fais à vous, c'est en plus un reproche que je fais à certains de vos, vos intervenants, c'est qu'on présente la notion de profit, euh, d'enrichissement, euh, de de, tu sais, je veux dire, euh, comme étant euh, quelque chose forcément de dérogatoire ou de ou ouais. de ou de négatif. Je veux dire, c'est c'est rempli de gens à travers le monde qui sont euh, des gens qui sont excessifs et qui se sert de cette richesse-là. C'est le fameux trickle-down effect, là, où la richesse d'en haut se transmet aux gens qui sont moins bien nantis. Je pense à des gens comme euh, Bill Gates et Melinda Gates, leur fondation. Ben, moi, je suis bien contente qu'ils soient enrichis, ces deux-là. Parce que, regardez tout ce qu'ils font avec l'argent. Euh, qu'ils mm -hmm. ont, qu ont euh, accumulé. Donc, euh, c'est cette espèce de notion, parfois, où tout est noir, tout est blanc, puis le profit, ouais, ouais. c'est vilain, puis c'est mal. Puis, je euh, sais pas, là, c'était un petit peu... Je trouve c'est un oui, peu naïf. Dans,
0: ouais. dans le documentaire, c'est ça, on a donné la parole à tout le monde. Donc, Bien sûr. il y a des des purs et durs, euh, ouais. euh, qui, finalement, voudraient moins d'inégalités. Ils, ils peuvent pas être... Euh, enfin Sûrement qu'ils trouvent ça bien que Bill Gates partage sa fortune, mais dans leur oui. opinion à eux, ils voudraient simplement que Bill Gates soit moins riche. Donc, c'est un point de vue, euh, c'est un point de vue qui se défend. Ben, à l'autre bout du spectre, on a euh, on a Vincent Gelotto, on oui. a des gars comme euh, le propriétaire des fermes Lufa, lui, il n'est pas du tout contre la croissance. Là. Lui, s'il oui. peut mettre euh, des, euh, des serres sur les toits partout dans le monde, il va le faire. <rire> il oui. m'a dit qu'il aimerait bien avoir des franchises. Donc, euh, c'est donc ça, c'est cette diversité de points de vue-là qu'on a voulu montrer. Puis, euh, on trouvait ça important, justement, pour que les gens puissent se faire leur propre idée après. C'est ouais. pas, euh, pas, pas un documentaire militant. C'est vraiment un Absolument. documentaire qui présente les deux côtés. différentes options euh, à notre portée. Ah, on va oui. essayer quand même de, 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 de le régler, ce problème de changement climatique, là euh, que je pense que personne ne nie.
1: Là, euh. ouais.
0: Non non mais non en tout cas alors,
1: certainement alors pas actuelle, de mon côté. Là, ouais. On, on alors il <rire> y a une jeune fille que vous interviewez qui est extrêmement articulée, qui parle vraiment, qui s'exprime très bien puis qui elle est du côté des décroissants qui dit oui. à un moment donné une phrase que je trouve drôlement intéressante elle dit ben euh, la seule chose qu'on tu sais il y, y a tout un mouvement vert où on dit au lieu d'utiliser des pailles en plastique on va utiliser des euh, oui. on va acheter des pailles en métal ou des pailles bon réutilisables elle est dit ben en on fait juste changer une consommation pour une consommation verte la question oui. qu'on doit se poser c'est as-tu vraiment besoin de ta paille et oui. je trouve que si on prend cet exemple là et qu'on l'applique à plein de trucs c'est ça la question qu'on doit se poser moi, je trouve ça tellement ridicule, les affaires des pailles. Je veux dire, depuis quand on a besoin d'une <rire> paille pour boire? C'est comme, prends oui, ton verre puis bois. C'est oui, quoi cette affaire-là? des minimes. Qui a inventé comme ça, problème, la paille, anyway C'est quoi oui, l'idée, ben, là Qui l'a inventé Puis pourquoi ben, on se focus tant sur ce problème ben oui. de paille dans le monde Il y a des problèmes plus graves que ça. Non, mais je trouve que l'exemple qu'elle donne, où elle dit, au lieu de remplacer une patente par une autre patente, on oui. se pose la question, est-ce que cette patente-là est utile Est-ce qu'elle sert Absolument. à quelque chose Est-ce qu'on
0: peut se passer Absolument. de la patente mm -hmm. Puis quand on prend la peine de faire le tour de notre maison ou de s'arrêter euh, deux secondes là, devant euh, dans un magasin avant d'acheter quelque chose. Hein. Euh, ben, ça se peut qu'on se réponde ouais, finalement euh, j'en ai pas vraiment besoin. Oui. Euh, mais cette réflexion là, on l'a peut-être pas tout le temps alors que ben, il faudrait Ouais. et c'est aussi un documentaire sur
1: la surconsommation. <rire> absolument, puis aussi une réflexion sur euh, vous. Vous faites un comparatif à un moment donné entre bon des des, des entreprises qui oui peut-être ont euh, fait une, une façon de faire différente, euh, mm -hmm. mais euh, dans, donc dans leur production, mais parce qu'ils arrivent à donner des prix moins chers, ben finalement les gens se disent ah ben là c'est moins cher, je veux juste en acheter plus. Oui oui, évidemment oui, on s'en sort bon. pas.
0: On s'en sort oui, pas. Oui, mais ça, il faut en être conscient, hein, l'effet rebond, là, c'est quelque oui. chose que je connaissais mal aussi, mais c'est Expliquez c'est quoi, tu... Expliquer c'est quoi. Oui. Euh, si on a un, un gain énergétique, vraiment quelque chose coûte, prend moins d'énergie à fabriquer ou moins de matériel, bien souvent, on va avoir tendance. Euh, le, le producteur va avoir tendance à en fabriquer plus, à en vendre plus, <rire> puis nous à en acheter plus. Exemple, une voiture économique, donc elle, elle consomme moins d'essence, ouais. ben là, on va avoir tendance à rouler plus avec. Ça coûte moins cher que <rire> <Mais là, rire> si on avait un gros véhicule. Donc, en bout de ligne, notre empreinte est la même. Mm -hmm. euh, puis donc, à l'échelle d'une société, ben, c'est vraiment important, là. Mm. Euh, nos gaz à effet de serre, d'autres transport au Québec, c'est euh, un problème, là, c'est la principale source. Oui,
1: euh... et en même temps, Vincent Geloso euh, qui euh, dit que le gouvernement a finalement un, un comportement qui est complètement contradictoire parce que, par exemple, euh, on impose des taxes pour les produits usagés, les voitures usagées et autres. Oui. Alors, c'est mm -hmm. complètement ridicule. C'est une façon de, de décourager les gens d'acheter usagé, alors qu'on devrait encourager oui. les gens à acheter usagé. En tout cas, c'est une réflexion intéressante. On en a fait un, un petit bout, un petit 20 minutes de réflexion là-dessus. Mais votre documentaire, lui, va évidemment beaucoup plus loin. Donc, c'est présenté demain à Télé-Québec. Ça s'intitule « Prêt pour la décroissance ». Puis, il y a le dossier aussi dans le magazine « L'actualité euh, ». En terminant, juste vraiment 30 secondes, vous, qu'est-ce que oui. ça a changé dans votre vie de tous les jours, Catherine? Bien, je me suis rendue compte que finalement, on pouvait vivre dans moins de pieds carrés et être <rire> tout aussi bien. Oui. <rire> oui, vraiment. Même si parfois, c'est par obligation qu'on le fait, comme dans votre cas, puis vous le racontez au début euh, du documentaire. Oui. Mais c'est ça, on, on se dit des fois, euh, pourquoi on a besoin de tant d'espace? C'est juste pour le remplir voilà. de bébelles. Puis de ben façon... Voilà. Voilà, après c'est beaucoup plus simple de faire son ménage quand on est dans un 4,5 et demi que dans un 2000 pieds carrés. Mais Catherine. <rire> <rire> c'est ce qu'on voit dans le documentaire. Merci Catherine, ça a été un plaisir de vous parler Catherine Dubé donc est journaliste pour l'actualité puis son documentaire est présenté demain à Télé-Québec, c'est une réflexion intéressante puis justement d'avoir deux des points de vue aussi différents puis aussi contrastés, c'est du choc des idées que naît la lumière. Merci beaucoup.